0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt Arm in Deutschland, wir haben jüdische Zuwanderer aus Ländern der Sowjetunion kennengelernt. Die Synagogentür von Halle, sie hat gehalten als ein Attentäter das Gotteshaus 2019 stürmen wollte. Und die Künstlerin Talia Feldman gehörte zu denen, die an Yom Kippur in Halle beten wollten – Später hat sie tagelang diese Synagogentür gezeichnet mit Bleistiften und dabei hat sie den furchtbaren Tag noch einmal durchlebt. Gestern hat Talja Feldman den Dagesch-Kunstpreis bekommen, Carsten Dippel über eine Frau, für die erinnern, vor allem kämpfen heißt. Im August 1979 ermordete ein aufgebrachter Mob in Merseburg die zwei kubanischen Vertragsarbeiter Delphine Guerra und Raul Garcia Parret. Die Stasi bemühte sich nach Kräften, das Geschehen unter den Teppich zu kehren. Im selbst erklärten antifaschistischen Staat konnte es keine Opfer rechter, rassistischer oder antisemitischer Gewalt geben. Die Morde sind noch immer ungeklärt. Täter konnten nie ermittelt werden, obwohl es zahlreiche Zeugenaussagen gab. Bis heute eine offene Wunde in der Saalestadt.
1: 2016, also mehr als drei Jahrzehnte später, hat ein Team vom MDR der Familie mitgeteilt, was die tatsächlichen Umstände des Todes ihres Sohnes und Bruders waren. Bis dahin musste sie von einem Unfall ausgehen.
0: Die Aufnahme stammt aus dem letzten Jahr. Sie wurde von der Initiative 12. August geführt, die sich um die Aufarbeitung des Falles aus dem Jahr 1979 bemüht. Nun ist sie Teil eines Kunstwerkes, das von heute an im Jüdischen Museum Berlin zu sehen und mehr noch zu hören sein wird. Denn es handelt sich um eine Soundinstallation, für die Taya Feldman den Dagesch-Kunstpreis erhalten hat. Ihre Arbeit »The Violence We Have Witnessed Carriers Weight on Our Hearts« setzt sich mit der Spur auseinander, die rechter Terror in Deutschland über 40 Jahre gezogen hat. Aus einem Brief der Familie Garcia-Paredt. Diese Spur führt von den Merseburger Lynchmorden bis zum Anschlag in Hanau im Februar 2020. In ihrer multimedialen Arbeit treten die Stimmen von Überlebenden rechter Gewalt, von Familienangehörigen und Opferinitiativen miteinander in Beziehung.
2: What it's trying to do is to show the continuity of hate and violence that we have seen.
1: Was ich einerseits zu zeigen versuche, ist die Kontinuität des Hasses und der Gewalt, die wir in Deutschland gesehen haben. Andererseits möchte ich den Menschen eine Stimme geben, die dagegen kämpfen, die nach Gerechtigkeit fragen, um diese Gewalt zu beenden.
0: Von der Decke der Eric-Ross-Galerie im Berliner Liebeskindbau hängen Sicherungsnetze, wie man sie vom Gerüstbau kennt. In diese Netze sind Grundrisse jener 18 deutschen Städte verzeichnet, in denen die hier zur Sprache gebrachten Anschläge stattfanden. Dazwischen hängen Smartphones, auf denen Tonspuren laufen. Die Soundinstallation nimmt den ganzen Raum ein, sie will ein akustisches Netz spannen. Eigentlich sollen diese Netze Passanten vor dem Herabstürzen von Gegenständen schützen. Fällt mir die Metapher bewusst, erklärt der Kurator Gregor Lersch. Also das hat natürlich eine metaphorische Bedeutung, dass diese Netze letztendlich eine Schutzfunktion haben und vielleicht auch eine, eine Funktion in der Zukunft, solche herabteilenden Trümmer und den darauffolgenden Schaden bei Menschen zu vermeiden. Die Geschichte der Anschläge und Attentate, die von rechten Gewalttätern ausgeübt wurden, reicht weit zurück. Im Dezember 1980 wurde in Erlangen der Rabbiner und Verleger Schlomo Lewin mit seiner Lebensgefährtin Frieda Pöschke von einem Mitglied der rechtsextremen Wehrsportgruppe Hoffmann in ihrem Haus ermordet. Die Ermittlungsbehörden haben jedoch lange im Umfeld der Opfer ermittelt. Es gibt irritierende Kontinuitäten, sagt Gregor Lersch. Kontinuitäten, denen Feldman in ihrer gut recherchierten Arbeit nachspürt, indem sie ihren Fokus konsequent auf die Perspektive der Opfer richtet. Vielen ist ja erst bekannt geworden im Kontext der Aufdeckung der NSU-Mordserie, wie furchtbar die Perspektive der Betroffenen oft ist, indem sie als erstes selbst als Schuldige aufgesucht wurden von der Polizei und interviewt. Jetzt ist es allerdings so dass beispielsweise 1980 beim Mord an Schlomo olivin und Frieda Pöschke in Erlangen das Gleiche passiert ist. Dass also damals schon das Umfeld der Ermordeten von der Polizei aufgesucht wurde und dort bis hin zu Verdächtigung bei Mossad die Schuldigen gesucht werden. Dagesch versteht sich als Plattform für jüdische Künstler und Künstlerinnen. Übersetzt bedeutet Dagesch Punkt. Gemeint sind die Vokalzeichen in der hebräischen Schrift. Es geht um mehr Sichtbarkeit, sagt der Geschäftsführer des elis studienwerkes und Mitinitiator von Dagesch, Jo Frank. Mittlerweile zählt zu Dagesch auch ein pädagogisches Programm, welches in Schulen und bei Bildungsträgern gegenwärtiges jüdisches Leben vermitteln will. Schließlich, so Frank, soll Dagesch auch einen Diskursraum eröffnen. Um wehrhafte Kunst ging es beim zweiten Dagesch-Kunstpreis, der gemeinsam vom Jüdischen Museum Berlin und dem elis studienwerk ausgelobt wurde. Feldman verfolge in ihrem Werk ein Konzept des pluralistischen Erinnerns, was gut zu Dagesch passe. Sie zeigt nämlich, wie Erinnerungen durch die tiefen Dimensionen der Verschiedenheit nicht als Versöhnungsgeste, sondern gerade in ihren verletzlichen, ihren schmerzhaften und verstörenden Dimensionen uns alle anspricht, Erinnerungen als Katalysator für Veränderungsprozesse zu denken als dauernde Irritation, die uns mit Fragen nach unseren Vorstellungen einer gemeinsamen Zukunft konfrontiert. Taya Feldman, 1990 in Denver, Colorado geboren, hat in Boston und Chicago studiert und macht derzeit an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg ihren Master. Sie versteht sich durchaus als Künstlerin und Aktivistin. Rechte Gewalt ist dabei für sie keine ferne, abstrakte Größe. Im Gegenteil. An Yom Kippur 2019 war sie zum Synagogengottesdienst in Halle, an jenem Tag, als der inzwischen verurteilte Rechtsterrorist Stefan B. versucht hatte, in die Synagoge einzudringen und ein Massaker unter den Gläubigen anzurichten.
1: Für mich hat sich aufgrund dieser Erfahrung die Frage gestellt, was kann ich dagegen tun, damit so etwas nicht wieder geschieht? Was kann ich tun als Künstlerin mit den Fähigkeiten, die mir zur Verfügung stehen? Wir haben danach eine Menge Leute, sogar welche, die ich gar nicht kannte, geschrieben und mich mit ihren Worten unterstützt. Und ich denke, meine Arbeit ist auch ein Ausdruck von Dankbarkeit dafür.
0: Ihre Erlebnisse an Yom Kippur und die folgende Berichterstattung in der Presse hat Taya Feldman später in einem Kunstprojekt verarbeitet. Sie hat die Rolle der Holztür, die den Attentäter zurückhielt und die in der Öffentlichkeit infolge mehr Aufmerksamkeit erhielt als die überlebenden Menschen, in einem Atelier der Hochschule an die Wand gezeichnet. 60 Stunden lang, in vier Tagen, und dabei sieben Bleistifte aufgebraucht. So erzählte es Feldman vergangenes Jahr in einem Interview für die Taz. Aber die junge Künstlerin hat ihren eigenen Weg gefunden, sich der Erinnerung zu stellen. Auch in einem weiteren Kunstprojekt – für After Halle hat sie andere, die mit ihr an jenem Tag in der Synagoge waren, Lieder summen lassen, die zu Jom Kippur erklingen. Und dies dann in einer Soundinstallation in ihrer Heimatstadt Denver ausgestellt.
1: Erinnerung bedeutet kämpfen. Sich zu erinnern heißt, Dinge zu verändern. Das ist das, was die Familien in Hanau und Mölln was die Initiativen in Erlangen, Merseburg, in Halle, Frankfurt oder Kassel tun. Was sie einfordern, ist nicht nur das Recht auf das Erinnern, sondern auch das System so zu verändern, dass solche Gewalt nicht mehr passiert. Und ich denke, wir können eine Menge von ihnen lernen, von ihren Worten und ihnen zuhören, was sie zu sagen haben.